0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。哎，关于租房子、住酒店遇见怪事儿，可能是咱们专辑里边出现最频繁的场景了吧？要说这些地方，哎，属于临时住所，可谓是既熟悉又陌生的存在呀、啊。毕竟啊，当你住进去的时候，你将自己所有一切都暴露在这间房间里边。但是，这里呢？却并不是你从小待到大的地方。尽则几天时间，往远了说，几个月之前，这里住的人对你来说是完全陌生的。他们是谁，都是干嘛的，是男是女，多大年纪，你都一概不清楚。而他们在这里都经历了些什么？哎，这里真正的主人自然也不会轻易跟你说的太清楚。毕竟，就有些事儿一旦说清了，您可能会立刻转身离去啊！你这笔钱，人家可就赚不着了。所以啊，直到真的有什么事发生之前，这里对你来说还算是一派祥和。哎，直到不经意的一天，好、啊，来听故事啊，发生在小林身上的事啊。说实话，这家伙在我看来挺潇洒的，有养活自己的本事，但并不像其他同龄人一样急着买房子。他喜欢租房子，用他话说，买房子呢相当于用一大笔钱把自己定死了。短则十来年，长则一辈子，那轻易离不开这里了、呃。想想那样也太无聊了吧？所以小林选择租房子生活，商圈住够了就搬去郊县去，楼房住够了呢就租间 loft， 手头快可以租个复式，钱紧的时候租个小公寓对付对付、啊、所以看上去啊，感觉这家伙挺潇洒的，但你使劲一琢磨呀，就如此居无定所的，那什么时候是一站呢？那有姑娘愿意跟他一起飘来飘去吗？嘿，啊，结果后来呀，这家伙还真转了性了，选了个楼盘，按揭了个房子，是踏踏实实过起了日子。那、啊、具体原因还真不是因为某个姑娘，而是因为上边咱说的那个原因，他呀遇着动气了。那小林那天跟我说了：“嗨，哥们儿，这事儿就现在回忆起来，都感觉特别不真实啊。要说那会儿啊。”我租那房子的房东说他要把那房子卖了，所以呢，我只能住到那个月的二十五号。所以当时啊，我还有两周时间可以准备搬家。但是啊，我当时是经常租房子，所以下一处住的地方早就看好了。那地儿啊，虽然地处有点偏，远离市中心，但好在周围景观不错。推开窗户就能看到一条河，再往远点那是山坡绿林。哎，什么叫城市后花园？闹中取静。哎，听说啊，到了季节。那边晚上能听到布谷鸟的叫声，一听之下，哥们当时就向往了。而且这房子是六楼，采光不错，居住面积也不小，七八十平，对我来说足够大了。那太大了，我也不好收拾啊。毕竟啊，大多数时间都是我一个人居住的。而且那房东说了，说这六楼这一整层都是他的，除了这间，旁边还有一户呢。就前几天刚租出去，这一左一右都是租客，房东都是一个人，有什么事也好商量啊。就这么理想的房子，别处难寻呢、啊。所以，就算当时我租那房子的房东不撵我走，结果这会儿啊也准备换房子了、啊、一门心思就想换到这里啊。那之后是签合同、交定金、打包行李，借着周末的时间，我花钱租了个厢货，叫上朋友，当然还有我对象，一起帮我搬家去了。哎呦，那天可把我们累得够呛啊！花了一整天时间才把这东西拾到明白。一看时间，哟，晚上十点多了。之后安排我朋友出去吃了一顿，等回来的时候就只剩下我跟我对象了。之后我摆弄着网线，摆弄着电脑，我对象呢拾掇着卫生，直到临近半夜时分，这才算告一段落。而这会儿啊，我俩那肚子都有点饿了，拿出两袋红烧牛肉味的午夜救星，啊，就开始烧水了。结果就在他煮面的时候啊，哎，我听到隔壁传来阵阵小孩嬉闹玩耍的声音。那孩子在屋子里跑来跑去，说话有点吵啊，听到这声啊，对象随口说了声：“说你这隔壁住的是一家三口啊？”我说：“应该是吧？听房东说，那男的姓陈啊，也是今年搬家的时候，我看着那两口子了，年纪也不大，三十来岁的样子。”听到这儿，对象啊，倒也没说啥。我说：“我对象是在旅游公司上班的，常年跑国外线，一个月大约有一半时间不在国内。”其实说来这样也还行吧，虽然想念，但小别胜新婚嘛。我俩一直不缺那份新鲜感呢。话说，又过了几天，有天下班回家，买了晚餐回家，吃完洗了个澡，漫无目的的翻着网页而这时看着看着呀，哎，就听到隔壁有电视的声音传过来，还有男女说笑的声音。再后来呢，哎，又听到小孩笑着跑来跑去的声音，哎，又是那动静。啊，当时一个人在家，说是孤独吧，也算不上啊，只是对比之下，有点想念我那身处国外的对象呢。于是拿起手机，是发去了视频申请。我俩俩人聊了半天，到了那天晚上，我躺在床上准备睡觉了，可结果呢，这隔壁家的小孩竟然还在那疯玩呢。我、啊、看了一眼时间，哎呦，已经12点多了，这当家长的心也够大的呀，还不让孩子睡觉去。要说从那一天开始，一连接着好几个晚上啊，隔壁那家小孩哎呦，真是越到晚上这镜头越是倍儿足，有几次吵得我都睡不着了。我当时就合计，找个机会跟隔壁那两口子说道说道，总这么下去他扰民呢。那结果第二天要上班的时候，出门刚好就碰到了隔壁那男的陈先生了。我俩一同出门，按了电梯，等他走进来，我俩是互相点了个头，算是打过招呼了。当时就看到那男的呀，脸色不是特别好，正要开口呢，结果他先说话了。他来了一句：“哟，林先生，您这每天都熬得挺晚的呀，看起来精神头不太好啊，啥意思？啊？故意挑衅呢？这是？我晚上睡得多晚，你自己心里没数吗？还不是因为你家孩子做的吗？”哦，当时啊，听他说话那口气很故意的样子啊，听得我有点生气，于是瞪了他一眼。等着电梯门打开，我直接就走了，没再说别的。但之后啊，我有点后悔了。啊、相信不少人跟我一样，甭管是吵架还是干嘛的，过后总后悔，就后悔着当时自己怎么不那么说呢？嘿、哎，要说，我当时就应该阴阳怪气儿一点啊，点一点他家那个吵人、清梦的熊孩子。你说这当家长的也不知道管教管教。话说呀，就那天晚上加了班，跟同事在外边吃了晚饭。当时我们仨酒没喝尽兴，于是我把俩同事直接招呼到家里来了。我们仨在我家开始第二悠了啊！毕竟第二天周末不上班，大家伙也没在意时间晚不晚。结果啊，才喝了一会儿，哎，我们几个就听到那隔壁家小孩又开始闹腾起来了。我说：“我靠！你听听，这隔壁家那熊孩子跟个永动机似的啊，一刻不消停啊！这都,都几点了，这都还这样。”关键爹妈也不管着点儿，而当时一位同事走到墙边说了一句：“哎，哥们儿，你这隔音也太差了！哎，你平时有没有听到什么刺激的声音呢？”我<笑>听完他说这话，我喝了口酒，说了一句：“刺激个屁呀！那边住着一家三口人，你再刺激，多少也得背着点孩子呀，还能让你听着什么呀？”而这时，那不信邪的同事已经把耳朵凑到墙边了，说了一句：“哎。”你们把那电视声关小点，我听听隔壁干嘛呢？说完，我给他递过去一个空杯子，说：“你拿这个听，这个听得清。”结果啊，听了一会儿，那同事一脸无奈的说：“你们家隔壁那孩子在那跑马拉松呢，这一边跑一边咯咯的乐，怎么那么开心呢？这孩子没心没肺的。”说完话，同事再次把耳朵凑到墙边了，可这次他没听一会儿，这半边脸。却像被火烫了似的，一下子从墙边弹起来了。紧跟着是一脸不可置信、略带惊悚地看着面前这面墙。要说呀，他那脸上的笑容消失得太突然了，倒是把我吓一跳。我赶紧问了一句：“不，怎么了，哥们儿？听点什么了，吓成这样？”哎，听我问这话，同事一时间没吱声，但他脸慢慢转向我了。我看他脸色越来越白，有点急了，凑过去问：“怎么了？倒是说呀！”哎呦，你要急死我呀！那只听那同事哆哆嗦嗦说了一句：“我我听到那孩子在跑步呢。”我说：“废话，我这动静我们都听着了，不你还听着啥了？”听我这么问，这同事一脸疑惑的指了指着墙，说：“我我听着那孩子一边笑一边跑到墙上来了。”我说：“嗯、啊，什么跑墙上来了？什么意思啊？”啊，之后这同事说了：“说一开始啊。”他听着那孩子边跑边笑的声音是越来越明显，越来越近。哎、啊，结果没一会儿，哎，那脚步声竟然就在他耳朵一墙之隔的另一边响起来了。那紧接着，这个声音啊，竟然冲着天花板向上的方向过去了。要说这话说完，我多少有点害怕。哎，倒是旁边那位同事打趣的说。哥们儿，你喝了多少酒啊？醉成这样、啊，哎呦，还跑墙上去？当然还是失从少林的，会飞檐走壁呀、啊！哎，一听这话，那同事有点急了，拍着墙大声说：“你要是不信，你自己听下去。”结果后一同事二话没说，走到墙边，把耳朵递过去了。啊，之后一脸纳闷的说：“哪有什么声音呢？哪有什么小孩边跑边笑啊？”哎呦，这时我看他俩明显杠上了，估计也是酒劲催的，于是赶紧打圆场。我说：“这是我家，我说了算。这孩子让他玩蛋去了。今天咱这酒就先喝到这儿吧，改天再约。”说实话，当时我挺担心的。要是这俩人要是真上了劲了，再去隔壁找事儿去，那我这邻里邻居的以后没法相处了。啊，结果呢，正当他俩走进电梯马上离开的时候，一开始那同事啊，突然拽住我了，说他刚才真的没听错，让我别不当回事儿。我当时心合计着，就算当回事儿，还能怎么办呢？也只能先去隔壁问问清楚再说了。要说第二天呢，刚才说了是周末，哎，我睡到十一点多才起床，简单对付着口早餐之后哎、啊，打开电脑想玩会儿游戏，结果看到昨天晚上同事八强偷听那地方，觉得这事儿啊，还真得问问邻居去，最起码别影响我睡觉啊。那想到这儿，来到隔壁家门前敲了敲门，没过一会儿，这邻居陈先生就出来了。简单打过招呼，就说了一句：“哟，大哥，您自己在家呢？您爱人出去了？”哎，结果这陈先生点了点头：“哦，他出去买东西去了。那什么，他是我女朋友，我俩还没结婚呢。”哎呦，听到这儿，我多少有点诧异。不成想，他紧接着问了我一句：“那您爱人呢？好像不常见到他呀？”哎，我当时也笑说我俩也没结婚呢，他是我对象，做导游的，所以不常在本地待着。哎呦！一听之下，这陈先生有点吃惊。导游，哎呦，总出差吧？那您也挺辛苦的，还要照顾孩子。家那孩子还睡觉呢吧？什什么？听到这话，我立刻愣住了。我我什什么？我家什么孩子？结果陈先生此时笑得有点无奈。你家那小孩啊，精力可真够充沛的啊！我天天晚上睡那么晚。哎呦，几岁了？什么时候上学呀、啊？当时我一脸吃惊的摇了摇头。说我家没小孩啊！哎呦，就那一瞬间，我能感觉到我跟陈先生这俩人都被这话惊着了。那之后，我缓缓的问了他一句：“大哥，你们家是不是也没孩子呀？”要此时，这陈先生明显傻了，看着我是赶紧摇了摇头。要说当时我俩这表情一定都很难看，因为我们想的事儿基本上一样。这见天的被隔壁小孩吵，而隔壁却说他们家没孩子。我当时啊想到的第一件事就是昨天那同事说的那句话，他说隔壁孩子在墙上跑了。那之后啊，我俩是一五一十说了彼此的遭遇，俩人都懵了，也说不清楚怎么回事然后是各回各家，想试一试这堵墙隔音差到什么地步。于是是各自关上了房门，我这边大喊着：“陈先生，能不能听到啊？”啊，半天那边一点回音都没有。之后我又使劲儿地拍了拍墙，那边依然一点动静都没有。我当时纳闷了，而这时啊，突然听到窗户那边有人招呼我，我探出头看了过去，就看到隔着一扇窗户另一边那隔壁陈先生在那喊我呢。那见我此时探出头来，他明显一愣，之后指着我俩中间那扇窗户说了句。小林，你去你家这屋，这隔着一间屋子，怎么听隔音好不好啊？啊！听到这话，我全身都麻了。我说：“大哥，你别开玩笑啊！这屋不是你们家吗？”这话一出，就那一瞬间，我俩又都傻了。没错，我们两家之间竟然还有一个房间，就那间房，既不是他们家，也不是我们家，那到底是谁家呀？就这层楼一共就两户，所以这间房只有窗户没门，要怎么进去啊？话说呀，当时我俩愣了半天呢，啊，突然我看到这陈先生慢慢的把手伸了出来，往那户窗户摸了上去，我大喊一声“别”，这陈先生立刻一顿，看了看我，赶紧把这手缩回来了，而我冲着他招了招手，那意思来我家先搞清楚情况再说，千万别轻举妄动。没过了几分钟，我听到有人敲门啊！打开门，陈先生走了进来之后，先是看了看我家贴着房门的那面墙，紧接着就说了一句：“果然是这么回事啊！”他说了，说他们家那客厅贴着我家的那面墙，就凸出来一个垛子，到走廊那边又凹回去了，啊！结果看到我家这也是，合着这两家中间还真就夹了一间屋子呀。那听完这些，我当机立断打给房东，没错，只有他知道这怎么回事可是啊，电话拨过去，那接电话是个女的，那人说了，说房东出国了，下个月才能回来。那至于房子这边的情况，他说他也不清楚。哎，我挂了电话，我俩一时间又没了主意了。可一想啊，天天闹到半夜时分的小孩的声音，很可能就是从那间屋子里传出来的。我俩立刻觉得必须得一探究竟，不然这房子还怎么住啊？目前来看，要想进入那间屋子，就只有一个地方了，那就是我们两家中间那扇窗户。可是啊，贸贸然爬进去的话，要是真在里边遇到什么事儿，你想逃都没法逃出来。啊，我当时看了看外边，指着对面远处那片山坡树林，说了一句：“大哥，我们去那边看看去呗，那边大概齐跟我们是一个高度，这么看比较安全嘛。”而陈先生顺着我指的方向一看，说：“怎么看呢？这么远的距离能看清楚吗？”然后啊，我告诉他说：“我有个朋友玩这个望远器材的，我那朋友喜欢观鸟，这在外国很流行，他也是其中一位爱好者。啊，所以呢，用他那望远镜看，应该可以看清楚。”那一时间也没别的办法了，这陈先生只好点了点头。于是我赶紧打电话给这位朋友，直接跟他约在了对面山下的桥边了。我们当时没跟他说明原因，只说想借他的望远镜看个东西，而且跟他提了要求，你拿那高倍数的啊。而隔了一个多钟头，我那朋友开车过来了，姓张啊。下车之后就问我，说你要看什么东西啊？我告诉你啊，这种望远镜你们可不会用，这跟你们平时看见那玩具根本不是一回事儿。你们这外行，光测距离、调焦就弄晕你啊。我说行行行。行我也没想弄明白这里边的原理啊，你负责调试，我俩只负责看就行。至于看到啥，到山上再说吧。说完这些，我们开始往山上走。这一路上啊，这一边爬着山，那老张一边就问着我们：“你们到哪儿看什么呀？”那我是随口胡说，我说没啥。我说这位是我邻居，姓陈啊。我跟我邻居打算弄一个遮雨棚，哎，这样下雨天就算风再大。也淋不到阳台上去吗？我就合计着，也不知道那铁架子要怎么绕比较顺呢，所以呢，想借你的器材设备观测观测。那听我说完，这老张是一脸疑惑的表情。我当时催着说：“别废话了，赶紧的吧！”啊，之后我们就到了一个坡度，了，看过去差不多跟我们六楼持平。那紧接着就看着老张把望远镜从箱子里拿出来，支在了面前。而此时，我跟邻居陈先生那心中忐忑不安地瞧着一切呀。那只见老张开始调着望远镜，嘴里问着我们说：“你们住几楼啊？”啊，我跟陈先生几乎是异口同声啊，“六楼。”听到回话，老张点了点头啊，“行，六楼，嗯，我看看啊，六楼，哎，有了，看着了啊，挺清楚了啊。”听他这么说，我在旁边催促着说：“来来，让我看看。”结果老张就说：“急什么呀？我先看一看。”这有什么好看的、啊？还说什么遮雨棚嘿？信你才怪！当我傻呀？那肯定是想看什么好玩的。嘿嘿，哎，听他这么说，我更着急了，伸手推了推他，让他起开。而老张也不在意，笑着说：“哎，行行行，你看吧，真够怪的啊！大白天闲着没事儿，拿望远镜看自个儿家玩，有啥好看的呀？”结果呢，我刚准备把眼睛凑过去，却又听到老张随口对着旁边的陈先生说了下去。哎，哥们儿，哎，你家那孩子知道我们在这儿啊？他一直在床边朝我们挥手呢。话说呀，后来这小林跟他那邻居终于联系到房东了，也知道了这里边的一切。啊，原来呀，这层楼原先是有三户公寓，中间那一户租给了一个酒店小姐。那女人自己个儿带了个孩子，因为当妈的大部分时间不在家，所以小孩时常都关在房间里自个儿玩而有一天，这当妈的早上回家时，就发现房中满是瓦斯味儿啊！原来瓦斯漏气儿了，邻居都不在家，没人发现这事儿。而当时小孩就在房间里睡觉呢，就这么的，这孩子就此丢了性命，就这么没了。而打那之后，这户公寓啊，怎么租都租不长久，都被租客退租，说那个小房间时不时会有小男孩出现找你玩游戏。那最后呢？这房东心一横，就把中间这户给打掉了，把这户平分给旁边两户，而那小房间就被他隔离起来了。啊，所谓眼不见为净嘛。那再然后呢？这小林跟陈先生跟房东抗议说：“这是处凶宅呀、啊！那么之前不说一声呢？”结果房东却辩称说：“这不算凶宅啊，并且表示说可以把租金退掉，如果还想继续住的话，租金也可以算便宜一点。”哎，当然了，得知一切之后，谁还敢住下去啊？啊，从那以后啊，这小林一改玩日的习惯，决定还是买处房子吧。左挑右选，虽然都有点不甘心，可相比之前这遭遇，还是自己家住的踏实啊。最起码他知根知底啊。好了，这故事啊，到这儿也就结束了。那接下来看一下往期的留言板。那看来上期节目引出了不少争论啊，大家伙儿各抒己见，碰撞想法跟意见啊，确实不错啊，好事但有些人张嘴就问候别人，这事儿多少还是让人有点不齿啊，需要注意一下。啊，其实啊，当时就上映那故事啊，讲完之后，我也录了一段对那个故事的理解，只不过后来被我删了，因为我当时就合计着那些理解都是我自己个儿的想法，太过主观了，说出来难免会影响一些朋友的感悟。你想啊，同一个故事，不同人听了去，都会有不一样的感受跟想法。的。那这些想法跟这人的种种经历、成长环境都有关系。咱们不要强加自己想法到别人身上，行吗？啊，甚至啊，当别人不认同自己时，还会恶语相向，这确实不合适啊。那正所谓一千个人心里都有一千个不同的哈姆雷特呢。那、啊、对于别人想法，咱们只需要参考借鉴便可。试图压倒，甚至说到对方哑口无言，我想那只不过是一种不自信的表现吧。哎，毕竟老话说得好啊，“君子和而不同”啊，是吧？那继续来看留言啊，继换寒之后，哎，咱们又出现了一位作诗大佬，叫阳光普照。他在上期节目下边就说了：“十年生死竟无常，海棠凋落满庭廊，柔情玉手血污迹，人事纷扰总离长。”走，笔丹青佳人面；连取新人两彷徨。纵使此情成真梦，红尘痴恋,恋心魔狂啊！哎呦，啊！自此，俞伯牙碰上了钟子期了。来，你俩认识一下，呵呵互相交个朋友啊嘿！这叫留不住你的心。说了，说不知道怎么的，除了听老道的故事，还喜欢听老道这笑声。人嘛，一年到头也有烦心的时候。听了你这笑声，瞬间觉得自己心里压抑烦心事儿纷纷就云开雾散了。嘿，这就叫爱屋及乌吧，啊，都是可以理解的。其实也有不少人嘛、啊，从喜欢节目，慢慢的连老到播撒福利环节都爱上了，哈，纷纷询问我：“哎呀，什么是省钱小助手啊？”我说：“那玩意儿不好理解吗？”哎，就是你打开微信，添加微信号 13269630528，13269630528 13。添加成功之后，当你网购的时候，用它去买去，这玩意儿有操作步骤，用起来特别简单。用完之后你会发现，你要买那东西啊，啥都没变，啊，就是便宜了，而且还能得着返利，特别实惠。什么淘宝啊、京东啊、天猫、啊、拼多多都能使用，这就是什么？这就是省钱神器啊，记住，微信添加 13269630528， 感谢各位支持。这烟头和可乐，他说了。说第二季确实等了好久啊，要不老道你再憋一会儿，到时候上新的时候直接多来几集，那样的话满足感应该会更强烈一些呀。嘿，其实啊也没过多久，算上制作周期的话，这才过了多长时间呢？但这朋友的建议不错啊，上线的时候多来几集，这完全可以实现。大家伙可以期待一下，那期待的空档可以去听听老道书馆第一季，现在已经完结了，就在喜马拉雅搜索“老道书馆”即可。福建中烟功夫熊猫，他说了，说听老道的怪哉半年多了，已经反复听了四遍了长期出差在外，孤独的旅途，一个人走在路上，老道这声音一直陪伴着我呀。很多人都问我，总是戴着耳塞干嘛呀？我就告诉他们，我有一个好哥们在里边，一直陪着我呢。啊，现在洗澡、睡觉、玩游戏，我都不会放过老道，一直让他在我旁边唠叨着，感觉真好，爱你啊，老道！第一次评论，希望能看到。哎，兄弟，你得跟你朋友解释一下啊！你说你好哥们在里边呢，在哪里边呢？是不是？还有啊，这洗澡、睡觉都不放过我，突然之间有点害羞呢。这么的啊，下回谁再问你，大大方方告诉他们啊，去哪听能听到有意思的节目啊？人说独乐乐不如众乐乐嘛，是吧？好，同时跟大家提醒一下啊，老道的个人微信是“主播老道”四个字的拼音首字母再加上 521， 也就是 ZBLD 5 2 1添加成功就可以跟我实时互动了。好，今天节目就到这里，我们下期再见。